0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam słuchaczy Tyflo Podcasta w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o kartach Creative z rodziny XFI, dlatego że to są no, dosyć często spotykane karty, no, uważane za takie już w miarę profesjonalne, no bo Creative. One mają jedną wspólną cechę, to znaczy Panel kontrolny, taki panel jakby sterowania aplikacja, która jest dodawana do, no chyba wszystkich kart z tej rodziny. Przed sobą mam dwie karty muzyczne z rodziny XFi, XFi Extreme Music i XFi Go. Pierwsza to jest karta na PCI, druga to jest karta na USB. Ta pierwsza to jest teoretycznie robiona pod stworzenie muzyki. No zaleta tego jest taka, że to jest w miarę tanie, bo kosztuje około 200 zł. XFIGO to jest karta do laptopów, przenośna w wielkości pendrive'a, montowana na USB i kosztuje złotych. Widziałem na Allegro za jakieś 130-140 zł, czasami 120 parę. W niektórych sklepach nawet dochodzi do 200 zł. Pierwsza uwaga jest taka, że w momencie kiedy kupiłem tą XFIGO, zacząłem zainstalowywać sterowniki, to one mi się troszeczkę pogryzły z tymi sterownikami od tej mojej karty, którą już miał wcześniej, czyli Xfix Stream Music. Tam się jakieś aplikacje odinstalowały, tu się nie zainstalowały. Generalnie, jeżeli ktoś ma inną kartę Creative'a i na przykład chciałby sobie zadobić taką, no, chociażby XFIGO, to trzeba uważać dlatego, że czasami te sterowniki lubią się odinstalować, potem trzeba jeszcze raz instalować. Potem coś może się zepsuć i na przykład niech może w ogóle z niczego nie jeśli trzeba na czuja przestawić na jakąś zintegrowaną, o ile się taką posiada i znowu to zainstalować. W pewnym momencie to się udaje oczywiście, natomiast czasami trzeba troszeczkę z tym powalczyć. Druga sprawa znaka, że na przykład w przypadku karty XFIGO te sterowniki mam wrażenie, że są solidnie niedopracowane. To znaczy u mnie było tak, że jak ją włożyłem do netbooka, to się czasami lubił na niej komputer restartować. Czasami robił się resampling. To jest takie coś, jak w takich bardzo starych grach, takie jak to się mówi ośmiobitowy dźwięk. To nie jest dokładnie ośmiobitowy, bo to jest to jest błąd w ustawieniu częstotliwości próbkowania. Natomiast chodzi o to, że w pewnym robi się bardzo niewyraźny dźwięk i na wyjściu i na wejściu, czasami tylko na wejściu, czasami tylko na wyjściu i póki co nie mam pomysłu jak z tym zawalczyć, czasami wystarczy przeruchomić program typu Skype czy inny taki, rozłączyć się i połączyć i ta karta znowu jakoś na miarę działa. Natomiast takie rzeczy się pojawiają. Z XFi Extreme Music żadnych takich elementów natomiast nie zauważyłem. Oczywiście ta karty instalują jakieś masę swojego programowania, jakiś odtwarzacz. Jakiś karaoke coś tam, jakiś Creative Wave Studio To są aplikacje, których mówiąc szczerze nie polecam instalować To znaczy Creative Wave Studio, no to powiedzmy, że ewentualnie Dlatego, że da się to jakoś obsłużyć Natomiast póki co nie znalazłem jakichś takich rzeczywistych powodów Dla których warto mieć tą aplikację Bo nie obsługuję ani VST, obsługuję tylko DirectX Nowsze wersje są wielkie, bo one mają po kilkanaście mega, a podejrzewam, że i tak większość opcji z nich nie jest dostępny. Natomiast są dwie aplikacje do sterowania rzeczywiście tą kartą. One się różnie nazywają, dlatego że jak zainstalowałem Xfi, Xtreme Music i Xfi Go, to one się pojawiły w różnych miejscach, dlatego że jak zainstalowałem Tą pierwszą kartę, to mi się pojawiło w panelu sterowania coś takiego jak Audio Control Panel. To jest pierwsza aplikacja. Druga jest zazwyczaj w starcie i w obu przypadkach mi się w starcie zainstalowała, zarówno na komputerze stacjonarnym i jak na netbooku. Wchodzimy do menu Start, Programy, Creative. Creative Audio Control Panel jest coś takiego. I jest jeszcze XfigO rozwijane w momencie, oczywiście, kiedy mamy tą XFigo. I teraz tym XFigo Go rozwijanym jest takie coś jak Creative Console Launcher Creative Console Launcher. To się troszeczkę różni powiedzmy, że opcjami. Natomiast przede wszystkim to się różni dostępnością. Creative Audio Control Panel jest po prostu dostępny świetnie. Creative Console Launcher jest dostępny tragicznie. W Creative Console Launcher wybieramy jakąś regulację głośności taką od Creative'a, jakieś efekty. Natomiast to wszystko jest tak. No, jak mówiłem, nie bardzo dostępne. Zdecydowanie polecam aplikację Creative Audio Control Panel. I to jest bardzo fajna aplikacja, dlatego że wygląda to w ten sposób. Jest kilka zakładek, w zależności od karty tych zakładek jest różna ilość i w zależności od trybu jakby pracy tej karty, ich jest różna ilość. Zaraz powiem o co chodzi z tymi trybami pracy. Pierwsza zakładka chyba we wszystkich kartach to jest Device Information. Tu mam wszystkie informacje o karcie. Czyli na przykład, jak się dokładnie ta karta nazywa, jaka jest wybrana MIDI, urządzenie MIDI, jeżeli jest. Oczywiście, takie urządzenie z tej karty, dlatego że większość kart Creative ma swój syntezator MIDI, bazujący na takich samplach w formacie SoundFont. To są pliki rozszerzenia SF2. Rzecz przydatna czasami. Jest jakiś Mixer Device i tyle. Natomiast nie ma jakichś firmware'ów, takich rzeczy nie ma. Po czym jest zakładka mode? W tej mojej starej karcie to jest W X, F, GO tego nie ma Dlatego, że to jest tylko jeden mode Tutaj mogę wybrać Tutaj mam Entertainment Mode, Game Mode I Audio Creation Mode W tej zakładce w zasadzie tyle jest Kolejna zakładka Speakers Tutaj oczywiście oprócz ustawienia Ilości głośników 2.1, 5.1 Tudzież 2.0 Jest takie coś jak SVM Brzmi to zagadkowo A jest to automatyczna regulacja głośności karty. Założenie jest takie, że mogę mieć cichy powiedzmy jakiś materiał, jakiś nie wiem, film cichy z YouTube'a, bo się takie czasami zdarzają jakąś muzykę, która raz jest głośna, raz jest cicha, a mam to ściszyć, bo ludzie chcą i spać, ale mimo wszystko mam coś tam jakoś słyszeć. No to powiedzmy mogę to sobie włączyć i on rzeczywiście w miarę wyrówna mi te poziomy bez jakichś wielkich zniekształceń. Najlepiej by to było zaprezentować od razu. Mam próbkę, która jest generalnie dosyć cicho nagrana. Najpierw odtwarzę ją bez SVM, później ten SVM włączę. Oczywiście to by się wydawało, że to jest tylko zmiana głośności. Natomiast jeżeli ja odtworzę to głośno, normalnie głośno, bez SVM, a głośno, żeby to było. I włączę SVM. Będzie tak samo. Teraz będę go wyłączał i włączał. Włączam i wyłączałem tylko SVM Kilka jeszcze próbek, w których ten SVM Widać jak on mniej więcej działa I też najpierw z wyłączonym SVM No i później go włączę Tak więc, tak działa SVM. Warto jeszcze powiedzieć o karcie, jeżeli by ktoś z niej chciał coś nagrywać, że po pierwsze ten SVM działa na wyjście, nie na wejście. To znaczy, że nie da się nagrać czegoś z mikrofonu z tym SVM-em. To działa na to, co idzie na głośniki. A propos głośników, mikrofonów, w tej karcie XFIX Stream Music są bardzo blisko siebie te jacki. To są cztery jacki, jest na tyle mała odległość między nimi, że wsadzenie kablu i z grubszymi wtyczkami w zasadzie jest niemożliwe. Osobiście się trochę o tym przekonałem, dlatego że też miałem właśnie takie fajne, grube kable. Problem był tylko taki, że ich nie mogłem włożyć, dlatego że wtyczka była za duża jak na kartę i muszę używać kabli za 7 zł, które mi się powoli rozwalają. Ta karta ma wejście mikrofonowe i liniowe zrealizowane na jednym gnieździe, natomiast... To nie jest tak jak w Realtekach, że to wejście mikrofonowe jest też stereo, mikrofonowe jest mono. Natomiast wejście mikrofonowe, jeżeli to się przełączy, nawet w regulacji głośności nagrywania na liniowe, to to wejście się robi w stereo i obniżyć głośność. Karta oprócz tego kompresora ma jeszcze kilka innych efektów na wyjściu. To jest w następnym zakładzie X-Effekt, EAX-Effect, i tutaj jest o tyle problem że jak w karcie SB Live dało się te efekty bardzo fajnie edytować, to tutaj jest tylko wybór efektów, można włączyć takie pole wyboru Enable X Effects tu jest pole wyboru akurat oznaczone jest suwak nasycenia efektem i w zasadzie tyle, nawet nie ma wyboru efektu, można to oznaczyć i w zasadzie tyle. Potem jest XFi Crystallizer to też jest coś co oni się chwalą, creative, że poprawia brzmienie plików mp3, czy w ogóle jakichś kiepskich, tak naprawdę to jest po prostu kolekcja typu uśmiech dyskoteki. baz w górę, góra też w górę. Ten crystalizer też ma taki suwak amount, czyli jakby natężenie, nasycenie tego wszystkiego. To ma od 0 do 100. 100 to jest w ogóle bez tego. Potem jest jeszcze kilka zakładek odnoszących się do dźwięku ogólnego. Ja nie mam żadnych głośników 5.1 ani systemu kina domowego, ani niczego takiego, więc jakiś komentarzy tu dużych nie będzie. Są ustawienia wejścia cyfrowego. Dokładniej tam można ustawiać tego często ilość i tam coś jeszcze. Zakładka Headphone Detection teoretycznie jeżeli jest wyjście słuchawkowe on może wyciszyć głośniki albo nie no takie coś i Resolve Defaults. Jeżeli mam kartę drugą, na przykład tą XFigo, to te wszystkie zakładki mogą się troszkę różnić. Poza tym tam na każdej zakładce jest taka lista rozwijana z ilością kart zainstalowanych w komputerze, oczywiście kart tylko i wyłącznie Creative, a które to obsługują. Dlatego, że na przykład w tej karcie XFIGO mam jeszcze taką zakładkę, której tutaj nie ma. To jest zakładka Microphone Effects. To jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że to są efekty dedykowane do głosu. Jakieś podwyższanie, obniżanie głosu, natomiast działa to, mówiąc szczerze, całkiem nieźle. Warto to zaprezentować. Za chwilę się przełączę. Na kartę Xfigo. Zresztą na wbudowany w nią mikrofon, znaczy może nie tyle wbudowany, ile dołączany, dlatego że tam dostaje się katę razem ze słuchawkami mikrofonem. Już jestem. To jest mikrofon z karty. Mikrofon fajny jak słychać. Nawet nie szumi. No oczywiście troszkę popów ma tak zwanych, więc. Prosto do niego mówić raczej nie należy. Fajnie by było nie dotykać tego mikrofonu w czasie nagrywania, dlatego że to też bardzo słychać. Wszelkie przesuwanie palcami po tym mikrofonie to... no niestety. Uaktywniam Enable Voice FX. Takie pole wyboru. I w tym momencie zmienia mi się głos. Całkiem fajnie mi się zmienia ten głos. Tych presetów jest tutaj kilkanaście, dokładnie no 18. Yy, one się tam jakoś nazywają, to jest na przykład Alin Infiltrator. Ciekawe, co on ma infiltrować. Deep Voice. No rzeczywiście taki jest Deep. Demon. No powiedzmy, że demon. Dwarf. darle. to jest preset, który po prostu ja coś mówi wymiata. I każdy brzmi w nim mniej więcej tak samo. I... Fajne można rzeczy z tym robić. Emo. To jest też fajny preset. Yy, dlatego, że jakbym nie mówił, to ten głos mi się bardzo niewiele zmienia. Ja to robię teraz bardzo taką wielką intonację. No tutaj ledwo, ledwo coś zmienia. Taki prawie syntezator. Female to male. From af North. Też fajny preset. Male to female. Marine. I tych presetów. Generalnie jest kilka. Fajna rzecz. Na jakieś Skype. Na jakieś takie rzeczy. Org. Kolejny preset. Robot. No powiedzmy, że robot, ale taki troszeczkę wybrakowany momentami. Scrooge kit. No to też jest fajny preset. I ostatni instable, to się nazywa. Też fajna rzecz. Ja powracam do normalności I do, i do normalnego mikrofonu. No to było troszeczkę opóźnienie w tym mikrofonie, tym drugim, ale to było opóźnienie związane z tym, że tak naprawdę nie nadawałem z tej karty X-Fi XFigo, tylko to było przenoszone na inną kartę i tu może się opóźnienia. Natomiast jak słychać ten mikrofon, całkiem się sprawdza. I myślę, że nawet jakby ktoś coś chciał z niego nagrywać, albo nawet jakieś podcasty takie jakieś domowe czy coś, no to taki zestawik za 130 zł, on nie jest taki głupi. XFigo też ma SVM, niestety nie ma tego własnego sendostora Midi on się czasami przydaje Natomiast no, na przykład jest taka zakładka performance tutaj się teoretycznie wybiera 16 czy 24 bity teoretycznie częstotliwość chociaż tu jest w zasadzie stała to no, w zasadzie tyle z nowości jakby w tej karcie jeszcze można pokazać ten wbudowany syntezator MIDI mam tutaj kilka plików MIDI no i można porównać brzmienie syntezatora z Windowsa zresztą każdy go zna ja może otworzę te pliki, które są w Windowsie standardowo wgrane One są w katalogu C, Windows, Media. Tam jest kilka takich plików MIDI, które za chwileczkę odtworzę na standardowym syntezatorze tej karty. No dobra, no coś tam jeszcze sobie gra. No może nieco za specjalne, natomiast klucz do sukcesu tutaj tkwi w tym, że takich sąd fontów w internecie, czyli plików jakby z brzmieniami można znaleźć bardzo dużo i niektóre są bardzo duże po kilkadziesiąt albo nawet kilkaset mega. No i brzmienia mają niektóre całkiem niezłe. Eee. Warto by też pokazać kilka takich soundfontów. Mam tutaj kilka rzeczy nagranych przy pomocy właśnie soundfontów. Na przykład brzmi to w ten sposób. Ja to może dam sobie troszeczkę w tło, bo to jest tak na, naprawdę podkład do, do takiego czegoś. jest taki troszeczkę monotonny. Problem tutaj jest tylko taki, że o ile w Sam Blaster Live na przykład była taka fajna aplikacja, która była świetnie dostępna, to w naszych kartach Z tym jest powiedzmy różnie To znaczy jest aplikacja Creative Vienna Soundfont Studio To jest aplikacja, która służy do tworzenia soundfontów Ale może również służyć do grania na tychże soundfontach Teraz ją też pokażę troszeczkę To wszystko to jest grane na soundfontach Tu nie ma żadnych instrumentów akustycznych To są wszystko soundfonty Jeżeli chodzi o Vienne, Ona się sprawdza jeżeli ktoś ma powiedzmy jakiś syntezator czy keyboard, czy klawiaturę sterującą, coś z wyjściem MIDI. Można to podłączyć do wejścia MIDI. Karty Creative'a teoretycznie mogą mieć wejście MIDI jako joystick. Przed niej te starsze, bo te nowsze to już tak założyłem nie bardzo. Natomiast koszt interfejsu MIDI to jest jakieś 120 zł. Podpinamy taką klawiaturkę do komputera. Włączamy program Wienna. Ustawiamy w menu keyboard input na swój interfejs MIDI. Ściągamy soundfonty ze stron różnych, nawet można wyszukać w goglach. najwienny teoretycznie da się załadować soundfonty. Tam jest w menu tools takie coś jak mini, soundfont, control, panel i tam jest niby przycisk load. To znaczy, że ten soundfont, który mamy załadowany w Wiennie, można załadować do pamięci jakby karty. Przy czym ta Wienna działa tylko i wyłącznie z kartami Creative, a Jeżeli... Mamy inną kartę i sięgniemy nawet tą wienne, ona nie pójdzie, bo ona korzysta z tego z syntezatora karty. To jest bez opóźnień wszystko, tylko że działa tylko z tymi kartami i to tak naprawdę też nie ze wszystkimi. Na przykład XFIGO nie ma tego modułu syntezy MIDI, więc odpada tworzenie muzyki przez MIDI. Również XFIGO nie ma sterowników Ezio. ASIO to jest taka technologia pozwalająca uzyskiwać bardzo małe opóźnienia, rzędu kilku milisekund i to się przydaje w jakimś tworzeniu muzyki chodzi o to, że mam w sobie jakiś wielośladowy program tudzież instrumenty tak zwane na przykład VST to jest w ogóle bardzo szeroki standard bardzo szeroko stosowany w profesjonalnym przemyśle muzycznym No i z pomocą karty XFIX Stream Music i jakiegoś interfejsu MIDI i klawiatury można razem z takim hostem do tych instrumentów, bo one wymagają specjalnego programu hosta, do którego się te instrumenty ładuje, można z tą kartą grać tymi instrumentami, tworzyć tą muzykę w taki fajny sposób na niskich opóźnieniach i tak dalej. Dla znających temat tylko powiem, że Panel Asia jest w zasadzie niepotrzebny dlatego że tam każde wyjście, wejście jest widoczne w wyborze kanałów w hoście. Jeżeli chodzi o Creative'a, to by było chyba na tyle z mojej strony. Nie ma chyba co tu dodawać. Karty powstają coraz nowsze, natomiast dopóki będzie to XFI, najprawdopodobniej będzie to ten właśnie Control Panel. Na końcu tylko dodam, że Creative zrobił takie swoje oprogramowanie, które pozwala... Uaktualniać wszystkie produkty Creativa tak jak się uaktualniam produkty Microsoftu. Znaczy, też się uruchamia ten kreator, znaczy, on się teoretycznie uruchamia, dlatego że na NetBooku mi to działało, na komputerze stacjonarnym nie wiadomo czemu jakoś nie chciało. Jeżeli miałbym polecać Xfixim Music, to myślę, że mogę go z czystym sumieniem poleceć. Jeżeli miałbym polecić XFIGO, to mogę go polecić ludziom, którzy i tak mają jeszcze jedną kartę, dlatego że on potrafi robić różne dziwne rzeczy. Na przykład też razu pewnego zrobił i tak, że zaczął obcinać końcówki wypowiedzi. To na niektórych kartach to jest znane i XFigo to też ma. Także on ma różne dziwne przypadłości i różne przypadłości na różnych komputerach. Czasami się różnie zachowuje, więc warto mieć jakąś kartę w zapasie, nawet zintegrowaną, żeby ona była, żeby jak coś się tam zepsuje, to żeby żeby coś było byle nie creative, bo creative z creative'em żeby chodziły, no to trzeba czasami od jednej i od drugiej karty zainstalować sterowniki, ja to chyba robiłem trzy albo cztery razy także z x go ostrożnie ale jak to zadziała z drugiej strony to jest to całkiem fajna karta, na czym ma całkiem fajny mikrofon całkiem fajne te efekty wbudowane przez masaż mikrofonu, też jest solidny, ma dodatkowo pendrive'a jednogigowego. O tym mówię na końcu, dlatego, że ten pendrive to jest strasznie wolny. Karta jako taka, myślę, że zwłaszcza jeżeli by dopracowali sterowniki, to by naprawdę była całkiem przyzwoita karta do podróży. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyfropodcastu. Tymczasem się żegnam. Można pisać maile, w razie czego na tomasz.bilewski.małpa.gmail.com na tomaszbilewski.małpa.tyfropodcast.net Tymczasem do usłyszenia kłaniam się Tomek Wilecki. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.